0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo à Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica e estou aqui com o Marcos para fazer, primeiramente, um aviso para vocês.
1: Olá! Tudo bem?
0: Hoje nós estamos aqui disponibilizando o áudio da nossa live, que ocorreu ontem, tá? no dia 9. A live teve alguns problemas, principalmente em questões de conexão. A gente ficou alguns momentos sem conexão. É, a gente estava gravando um backup em áudio pelo Audacity, porém por algum motivo, não sei se é porque o computador não estava realmente aguentando, ele picotou algumas partes dos áudios. Eu fiz uma é, uma mega edição aqui para tentar ficar bem. É, não ficava coisa desconexa e tal, né? Apesar que não picotou direto, né? Só em mais algumas partes. Então, o que você vai ver em seguida aqui no carro seria a, o, os áudios que foram gravados juntamente com a live. Eu não deixei, por sinal, a live disponível porque justamente teve muitos problemas e tal e várias paradas, eu o tempo todo pedindo feedback, pedindo ajuda inclusive pro meu filho que tava assistindo lá pra ver se tava tendo áudio uma hora a gente, aliás mais do que uma a gente não conseguia acessar os comentários né, da live, então a gente quer aqui primeiramente né Marcos agradecer todos que apareceram na nossa live falaram com a gente, falaram os episódios que mais gostavam deram impressões teve gente que foi maravilhosa, deu feedback até de comprar livro né então a gente quer agradecer muito o pessoal que esteve na live, agradecer você que está aqui, não esteve na live, mas está acompanhando agora né? o vídeo que a gente criou a partir do áudio da live e deixar um abraço muito forte para vocês, curtam o podcast, acho que vocês vão gostar desse podcast porque a gente faz esses top 10, top 5 né? e sempre são muito divertidos, né Marcos?
1: Sim, eu quero agradecer todo mundo que compareceu na live. Pessoas maravilhosas, inteligentes, cheirosas. Só a nata da audiência da Podosfera Brasileira. Muito obrigado.
0: Que fofo, é isso, gente. Então fiquem aí com o som da live. Um grande beijo e até mais.
1: Você abre esta porta com as chaves da fantasia. Do lado de lá está outra dimensão: uma dimensão de sons, uma dimensão da visão, uma dimensão da mente. Você está atravessando um território de matéria e sombras, de coisas e ideias. Você acaba de entrar em... A LENTA IMAGINAÇÃO
2: Eu
0: sou a Angélica.
1: E eu sou o Marcos.
0: Hoje nós iremos fazer a análise da quarta temporada, fazer, né, Marcos, um top 5 um dos melhores episódios e também dar aquelas pinceladas, os piores episódios, né? Exatamente. E, poxa, gente, é isso. A quarta temporada foram episódios aí de uma hora, né? E olha, Augusto, obrigado. Aqui os feedbacks aqui, Luciano. Então, foram episódios de uma hora... Nem todo mundo recebeu isso muito bem, né, Marcos? Esses episódios de uma hora. É,
1: na verdade, tem bastante rechaço dessa quarta temporada. Os fãs, né, muitos não gostam. E mesmo quando ela é exibida em streams, é, às vezes a quarta temporada fica de fora da exibição, por conta das críticas que ela recebeu. Mas essa, dessa temporada que a gente comentou os episódios, que tem muita coisa boa nela também, né?
0: Tem, eu arrisco a dizer que nessa temporada Ela conseguiu ter é, Alguns melhores episódios né, da, da série Porque alguns desenvolveram melhor Em uma hora né?
1: Sim, esse tempo que você tem a mais para desenvolvimento De personagem, fazer tramas mais Complexas e não ter a obrigação De ter um plot twist é, No final do episódio como tinha Nos episódios de meia hora Então isso acabou trazendo também algumas vantagens Outro problema que rolou A gente já comentou isso foi o fato de que o Rod Selling estava sobrecarregado, não conseguia dar conta de produzir roteiros com a mesma qualidade. Também você teve problema da troca de produtores né, ao longo da série, teve briga do Rod Selling com o Herbert Hirschman. E também é, você teve o pessoal da equipe técnica também, né, não conseguia estar tá presente na produção completa do episódio. Você tinha que ter troca, né, às vezes de diretor de fotografia, às vezes do pessoal... Que fazia a parte do som, o pessoal que fazia a parte da cenografia.
0: Sim, Não, e dando feedback do pessoal que a quarta temporada foi, uma, foi a mais fraca da série, né? Então, é que nem a gente está comentando, tem alguns episódios que... A gente até falou isso, né, durante alguma gravação, que encarar uma hora no episódio ruim foi... Só que a gente pegou, né, juntamos os pedaços, assim, falamos, ó... A gente vai pegar, então, vai fazer um bom podcast daí. A gente fez uma boa pesquisa e tal. Acabam que muitos episódios não são bons, mas eles têm uma quantidade de equipe maravilhosa, atores e atrizes. Aí a gente tentou ir garimpando, né, Marcos? Tentando melhorar.
1: Sim, tem que tentar apontar o que tem de interessante no episódio, nem que seja a participação de atores e atrizes famosos, né? Nomes importantes da TV americana ou qualidades que o episódio tenha, embora ele não funcione no conjunto, né?
0: É. E voltando, como a gente tá nesse comecinho antes de chegar aí nos episódios, né? Que, aliás, pra quem acompanha, a gente já até sabe o que, que a gente não gosta, né? Poxa, muito obrigada a quem tá no chat conversando com a gente, obrigada por estar aqui assistindo. No finalzinho de 62, vamos lá. Quando terminou essa terceira temporada, aconteceu uma coisa muito grave. A gente comenta sobre isso nos episódios. The Twilight Zone ficou sem patrocinador. Vamos lá, gente. Estamos tentando aqui. Vamos, né, torcer. Eu não, tô, não sei se o UBS está gravando. A Audacity está gravando aqui, aparentemente. Então, vamos lá. Vamos acreditar. Augusto, obrigada Tá acompanhando a gente desde 2018, né? Endes Fios. Ah, Olá pessoal, conheci o canal de vocês faz pouco tempo e estou adorando. Muito obrigada, muito obrigada, gente. Olha só, o pessoal está até dando feedback aqui que o áudio, tá bom. Obrigada, gente, porque a Luciana falou que os episódios do podcast são ótimos, independente da qualidade do episódio. Você é um amor, Luciano. obrigada, viu? obrigada por nos ajudar também, nos apoiar. É, então, o que, que acontece? Uma série como essa, uma série clássica eles têm esse negócio de... Aliás, isso é até muito engraçado, né, Marcos? Os caras ficam falando, né, antes de começar o episódio, o Rossetti fumando cigarro, né? E falando, fume cigarro não sei o que lá, porque é mais gostoso, né? Então quer dizer que perder patrocinadores é o uhum. fim da picada, né, a série.
1: Sim. O, o, a série, ela tinha do, duas exigências que a CBS fazia, que era o seguinte, ela tinha que ter... É, boa aceitação da, dos, dos telespectadores tinha que ter reviews positivos né? e precisava ter um patrocinador em todas as temporadas um patrocinador que fosse fixo pelo menos naquela temporada e como você mesma falou no final da terceira, adeus patrocinador é né? e também tinha uma coisa o, tinha, o James Albrey ele tinha se tornado presidente da CBS e ele era um cara que ele achava que os dramas, os teledramas eles era uma coisa que era para ser deixado para trás ele achava que a audiência ia gostar mesmo e estava mais interessado em histórias simples e leves para família, sitcoms comedinhas é, mais bobas, e ele, então ele achava que era mais fácil de produzir que ia, ia ter um retorno maior então ele, por ele, ele queria, ele queria cancelar todas as séries dramáticas ele cancelou o Playhouse em 90 e quando ele viu a chance de cancelar Além da Imaginação, ele não, nem pensou duas vezes né é. Só que o que aconteceu é outro programa ali pra, no horário, né, que era uma comédia, né? O. Fair Exchange. Só, que, né, só que, essa, que era uma comédia que a gente até comentou, né? Eram dois veteranos de guerra, um inglês e um americano, que tinham filhas, e as filhas ficam, trocam de casa. A, a filha de um fica passando um tempo na casa do outro. E, enfim o negócio não deu certo a série não teve sucesso e aí o, o Aubrey foi obrigado né a engolir o retorno do, da Lenda da Imaginação para uma quarta temporada só que com a exigência que os episódios eles é, fossem de uma hora para poder encaixar né, nessa vaga que deu na grade com a saída do, da série Fair Exchange que não deu certo
0: exatamente uma série de comédia né esse James aí ele fez uma coisa inacreditável né esse executivo da CBS o cara pegou e cancelou, inclusive, Playhouse 90, uhum. né? uma série com M, né?
1: Mas sob a direção dele, ele ficou seis anos dirigindo a CBS, né? De 59 até 65, se eu não me engano. Ele conseguiu os picos maiores de audiência que é. o canal tinha tido naquela época. Porém, havia muitas críticas negativas sobre a qualidade né? das é. produções ali, das comédias.
0: Sim. Sabe o que o pessoal diz também? Isso é importante que o fato de ter acontecido isso na quarta temporada de The Twilight Zone sabotou a série. Né? Tanto que o pessoal fala que a quarta temporada tem seus altos e baixos, e a quinta temporada foi super problemática, porque eles perderam gente de produção, técnicos, tem o George T. Clemens, que a gente fala muito dele, ele é um cara excepcional, né? ele Era um cara incrível mesmo assim, para fazer assim, a, a questão de fotografia, depois teve um ótimo cara que o substituiu, né, não tô com o nome dele aqui, mas ele realmente é, foi problemático pra série, sabotou a série, né dizem.
1: Sim o cara que substituiu o Clemens foi, acho que foi o Robert Pitak
0: Pitak, tá? isso, exatamente, a gente é. fala sobre ele né, e tem como a gente falou uma rejeição generalizada dessa quarta temporada de muitas pessoas, viu gente não é, o pessoal, alguns criticam, falam que é a mais fraca, com toda a razão, né mas a gente tem bons episódios aqui na manga para poder comentar o que, que você acha, a gente pode começar a falar sobre isso então e depois a gente dá uma pincelada assim no... que nem a gente sempre faz, né? falar das menções honrosas falar dos péssimos <risos> você quer começar? falando assim a gente vai pegar essa ordem vamos fazer de baixo para cima claro que vai ser como é sempre né Marcos a gente vai é, ficar falando dos meses, né? Porque, né, nosso gosto não é que nem, nem que ele é parecido, é questão da qualidade do episódio mesmo, né?
1: É, como essa, essa temporada teve menos episódios bons, e a gente vai fazer um top 5, vai acabar que vai ser quase a mesma coisa, né? Pros dois. Talvez só vá mudar as posições, né?
0: Exatamente. Então vamos lá. Qual seria, então, o seu quinto episódio favorito?
1: Eu coloquei no quinto lugar o Printers Devil, que é aquele episódio que tem o Burgess Meredith, que ele é nada mais nada menos que o diabo disfarçado de
0: <risos> é,
1: operador ali da, da, da prensa, do jornal,
0: né? Não. É. Burgess Meredith, né, que é um dos atores mais é, sensacionais ali na imaginação, o, o senhor ali do Time of At Last, né? Que li de que é tempo para poder ler e o mundo acaba <risos> mas fala um pouquinho por que, que você acha que é um excelente episódio para estar aqui no teu top 5
1: pois é, eu, é um texto do, do Charles Belmont, né? é outra coisa que a gente não falou ainda que tem essa, essa nota triste também porque durante a quarta temporada o Charles Belmonte começou a acusar né, os efeitos da doença que o, que o atingiu né? essa forma precoce de Alzheimer que acabou... É... Ceifando, né? Primeiro a capacidade dele para o trabalho e depois a vida dele em pouquíssimo tempo. Então é uma, é uma nota triste que marcou também essa quarta temporada, né? O declínio, né? Do, do, do Charles Belmonte. Mas esse é um excelente texto dele e tem o Bugs Meredith pintando e bordando no papel do diabo, né? Eu, eu acho um episódio bem conduzido, assim. Eu, é, é uma história fáustica bacana, bem, tem recursos né, narrativos interessantes. A fotografia tá, tá bacana também, ela tem, ó, tem alguns truques ali que ela usa para contar a história, enfim, é um episódio que eu acho ele, ele não depende de um plot twist, ele até tem, né, um, de certa forma um plot twist interessante também e eu não senti essa uma hora de duração, pra mim ele fluiu muito bem, então foi um episódio que me agradou muito e pra mim é um dos melhores episódios que tem participação também do Bugs Meredith junto com o que você já citou, né, que é o The Obsolete Man e o Time Enough Last
0: Ah, muito bom, muito bom Recordando aqui que a direção é do Ralph Senensky, né, como você disse História do Charles Belmont Nesse episódio a gente até comentou daquela aquela série que tem na Netflix aquela minissérie Bandidos na TV. Gosto muito desse episódio aqui, esse episódio, esse episódio aqui tá em uma outra colocação minha também, né, só para constar, mas aí eu falo mais um pouquinho sobre ele. E
1: qual foi o seu quinto colocado?
0: Olha, o meu quinto colocado, você vai me matar, porque foi o On Thursday We Live For Home, que é esse episódio aí, que é quase um dos últimos episódios da série, aonde o, o pessoal está num planeta desértico né e tal, eles foram lá para tentar explorar esse planeta 30 anos lá, passando necessidades e tem o James Whitmore, né, que é aquele senhorzinho lá do, de um sonho de liberdade que é o bibliotecário né? e é um episódio maravilhoso eu coloquei no quinto aqui, meio assim porque eu acho ele até um episódio que ele mereceria uma colocação mais acima mas tem outros episódios que eu também gosto bastante ele é dirigido pelo Buzz que eu acho um episódio maravilhoso, porque ele fala sobre essa questão de autoritarismo, né? De você se conectar novamente com o valor da Terra, do planeta Terra. Eu lembro que tem aquela, aquela música linda que você escolheu, né, Marcos? Do Nightwish também, a de Astra. Tem, tem uma, um trecho do Carl Sagan, eu achei muito emocionante.
1: Pra mim, ele ficou colocado na minha lista mais à frente... E porque eu, eu acho muito interessante Até como a gente na época Que a gente fez o episódio Como ele constrói essa figura Primeiro como um, uma figura heróica né, Uma figura de, de, de grande Fortaleza moral Depois ele torna E mostra esse outro lado dele autoritário né, E depois ainda, fa, ainda humaniza esse personagem No final Com a fragilidade também Que ele acaba exibindo nos últimos momentos e olha, uma das vantagens de você ter uma hora, né, de duração no episódio, você pode construir a psicologia do personagem de maneira mais complexa, um arco mais interessante para esse personagem. E esse episódio faz isso de maneira muito bem feita e o James Whitmore segura, né, com a uhum. atuação dele, Para mim é um episódio redondo esse. Daí, além de um episódio redondo, ele ainda tem qualidades que o colocam assim num patamar assim entre os melhores talvez da série.
0: Ah, muito bom, muito bom.
1: Em quarto lugar da minha lista ficou miniature.
0: Olha, maravilhoso. Episódio lindo, emocionante. É, tem o aquele ator incrível, né? O... Qual é o nome dele, gente? Robert Duval. Robert Duval, novinho, já colocando ali uma, na interpretação dele uma sensibilidade tão grande, né? Como é bonita. Esse episódio é lindo. É lindo mesmo, miniatura.
1: Ele é um episódio interessante, primeiro porque ele deixa a gente nessa dúvida se tá tendo realmente alguma coisa é, fantástica ou sobrenatural acontecendo mesmo, né?
0: É, e é assim, né, você vê que é um episódio novamente escrito pelo Charles Belmont.
1: É, outra bola dentro dele nessa temporada.
0: Mas realmente é um, é um grande episódio, concordo muito contigo, não está na minha lista, mas não porque eu não gosto dele, sim porque, sei lá... Como são apenas 18 episódios nessa temporada... A lista ficou pequena e mais complicada, de certa maneira também, né? Eu até brinquei que tinha que ser é, a é, escolha de três episódios... Mas eu acho que, né? No final a gente acaba ficando mesmo na dúvida, né?
1: É, ele é um episódio muito certeiro, né? Ele, tem, ele, ele é dirigido com muita segurança e desde os primeiros momentos ele vai construindo é, esse, esse personagem também, né, do que o Robert Duval faz, ele tem essa coisa de, de brincar com elementos do cinema mudo quando ele vai fazer a representação do que tá acontecendo ali na casa de bonecas enfim, para mim também é um episódio que me agradou demais, assim, eu achei que tudo ali funcionou direitinho
0: ai, tá certo, muito bom, muito bom, muito legal e bom, agora é minha vez, né?
1: Isso, qual é o seu quarto colocado?
0: Vamos lá, quarto colocado. Eu escolho aqui o The New Exhibit hum. A Nova Exibição. Episódio dirigido pelo John Brand A gente está falando muito de Charles Belmont aqui, percebeu, né? Esse é outro de Charles Belmont. Sim. Tudo bem que a escrita dele é a ideia é do Charles Belmont, mas a gente comenta, inclusive, que é o Jerry Soule, né? Que é o, o real roteirista desse episódio, apesar de os créditos não estarem para ele. Mas, olha, vou te falar que é um episódio de terror, assim, é, assustador, assim, aquele negócio das imagens se movendo, né? Porque é a história de um cara que ele, ele, ele trabalha num museu que tá prestes a ser fechado. Ele que é o, o guia, né, daquela aquela sala do, do, das figuras de cera, que são os assassinos em série, né? E, cara, é um episódio maravilhoso, assustador e, <risos> e legal pra caramba.
1: O horror e o humor caminharem juntos nesse episódio faz ele ser muito bacana também. Ele não entrou na minha lista, mas entrou nas minhas menções honrosas. Ele também evoca muito o de Edgar Allan Poe, que é uma, um escritor que eu gosto bastante. Imagino que quem gosta de, de Além da Imaginação, quem gosta de fantasia ou conhece ou gosta da escrita do Edgar Allan Poe, e vai encontrar nesse episódio elementos ali que remetem um pouco né, ao que você encontra na obra do, do Edgar Allan Poe. Então eu gostei bastante também. Tem o Martin Balsam, né? Muito bem.
0: Tem o Martin Balsam, que é o mesmo ator. Eu, eu gosto de recordar isso porque eu gosto desse episódio, eu gosto daí da Ida Lupino, né? Ele tá ótimo e ele também tá no. The 16mm Shrine, né? Uhum. Com a Ida Lupino, né? E é isso, né? Muito legal.
1: É, é, um, é uma das pessoas que toma facada em psicose, né? O Martin Balsan. O cara. Eu, se ele não tava morrendo, ele tava matando. <risos>
0: Agora eu me perdi. É eu ou você agora? Quem fala? Agora deu branco. <risos> eu acho que agora é
1: minha terceira opção.
0: Então vamos, lá. então vamos lá. Qual seria a sua terceira opção? O
1: meu terceiro colocado foi o Risa Live
0: Olha!
1: Yeah. Pois é. Não dá pra deixar de fora da lista dos melhores esse episódio. Primeiro que é um episódio que ele é atualíssimo. Infelizmente, né? ele Embora ele trate especificamente da ascensão de certos grupos neonazistas nos Estados Unidos, na época em que ele foi exibido, ele se aplica né, para, infelizmente, fenômenos que estão acontecendo na Europa agora, no Brasil, e ele é muito certeiro em fazer essa leitura da psicologia desse homem medíocre é, desqualificado, mas que se acha né, que tem dentro de si todas as qualidades para ser um líder, e ele vira fantoche aí de uma ideologia nefasta, né?
0: É. Pois é, é um episódio muito... Esse episódio, acho que a gente fala dele desde fazer esse projeto de Alien Imaginação, né, Max? Porque a gente gosta muito como ele é provocativo, né?
1: Sim, sim. Eu, ele... Foi um episódio ousado, até pra época o Rod Sellen teve que fazer o roteiro do Rod Selling, né? A gente não, não, não sei se a gente falou, mas enfim, é o é, roteiro dele. Uh -huh. E ele teve que fazer uma série de mudanças assim, inclusive ele queria colocar os nomes mesmo dos neonazistas que ele que são retratados ali, uh -huh. pelo menos o chefe, só que claro que a CBS falou não, para com isso, Rod
0: <risos> A gente chegou a falar isso durante a gravação do podcast, que tinha um cara que ele fazia umas festa nazi, nazi party, sabe? Aí ele pegava e as fotos, gente, são um negócio tenebroso, porque é os caras vestidos de Kuklus Klan e o caramba, né? Uhum. Então, vou falar mais sobre isso daí, porque isso daí tá numa colocação altíssima aqui para mim.
1: Andy Spill está falando que também gosta muito do The New Exhibit, que inclusive é um dos favoritos da quarta ah, temporada.
0: Com certeza. Nossa, esse daí para mim, cara ele fez eu fazer uma pesquisa antes de é, filmes de terror com figuras de cera enorme Aí eu peguei, a gente tem um canal lá no Okru, OK que é esse... É uma espécie de Facebook, né, da, da russo, sei lá, né? Sei que lá você consegue botar filme. <risos> Aí eu coloquei vários filmes, gente, desde cinema mudo, coisa meio obscura. Sobre assim, é museus de cera, figuras de cera, e olha... A pesquisa rendeu muito, foi muito bom, gente.
1: Você acha que o Martin Balsa, nesse episódio do The New Exhibit, ele levou essa coisa de colecionar action figure para um outro nível?
0: Ah, é uma action figure, né? O Marcos Lennon diz aqui, ele comprou o livro que você indicou, Angélica, Vampiros de Almas, do Colin Wilson. Apesar do livro ter sido impresso em 77, estava muito bem conservado. É verdade, Marcos, esse livro, ele é um livro antigo. Não, não sei se está tendo reedições, né? Tu que é livreiro, né? Eu sei que é um livro que ele, por aí, tem até capa dura. A minha versão é capa dura que eu tenho em casa.
1: Saiu pelo círculo do livro, né? E é o, o livro que inspirou o filme lá. É... Da Matilda May. Isso, Life Force, Life né? Force. Força Sinistra, né?
0: Nossa, que é um, o pessoal, eu falo isso no podcast, tô me repetindo. Mas o pessoal só fala da Matilda May pelado e o filme é ótimo, gente. É um filme. E esse livro é incrível, Marcos. Eu adoro ele. É, eu brinco com isso, que eu fiquei uma época paranoica, achando que o pessoal tava sugando a minha energia, né? Que esses vampiros de alma tem esse negócio, né? De sugar a energia, né? E, pô depois a, a, a menção que é feita, no, que é aquele personagem, o Colin é maravilhoso. <risos> Muito bom. Ai, vamos lá, então. Qual é a
1: sua terceira... O, seu, o episódio que ficou em terceiro lugar pra você? Então,
0: pra mim, aqui no meu terceiro lugar ficou que você já comentou, que é o Printer's Devil, né? Com queridíssimo Burgess Meredith, né? E é isso, é tudo que a gente falou, é um episódio que ele fala sobre questão de ética jornalística. Já perguntaram, assim, a gente não é jornalista, a gente é um cinéfilos, assim, vorazes e tal, mas não somos jornalistas, né? nem nada não. Mas admiramos demais essa profissão, viu, gente? Profissão maravilhosa. Mas, assim, é um, um episódio incrível, eu acho que o Burgess Meredith está sambando no episódio, né, porque ele tá um brincalhão total, e tem todo aquele negócio do blog do diretor, né, que ficou escrevendo, e falando como é que foi trabalhar com The Light Zone, e conhecer o grande, o grande Bugs Meredith o episódio tem o um negócio de, da série ser é audaciosa, né, o personagem que é o demônio assedia, né, de certa maneira a namorada, você não escuta o que ele fala na orelha dela, né, mas tá na cara, né, pra meter um tapão na na cara dele, que ele falou alguma sacanagem, né? Então, eu acho que o Detroit ele tem isso, né? De surpreender a gente por ser tão pudica em alguns pontos e ser tão é, moderna e audaciosa em outros, né?
1: Sim, nesse episódio do Printers Devil, é, é legal essa coisa da, da progressão da malignidade do personagem do Bugs Meredith. Ele começa com esse, como, como um cara, assim, que... É, solícito, um cara que tá querendo te ajudar, né? Claro. Simpático, né? Simpático. Apesar né?
0: que ele na frente de, do cara no bar, ele já mostra como ele trata mal a mulher, né? Que ele fica criticando a mulher do bar, né? O corpo Sim. dela. Sim.
1: E só que aos poucos ele vai cada vez exibindo uma malignidade maior e mais é insidiosa. Então isso é bacana Ih, também. Ó, né? Tá
0: falando quem tá offline, hein? Voltou? Gente, olha isso. Nossa, eu não sei se vou fazer live, não, cara, tá do louco. É uma... é uma... <risos> Todo mundo espera do alguma sábado, coisa. Sábado
1: não, bom dia, talvez.
0: Do sábado à ah, noite. Que é Será que voltou? Agora voltou, gente? E... Meu Deus do céu, não sei se eu tô fazendo live ainda ou não. Agora diz que não, ó. Maldição, gente, tá louco. Esse computador aqui também é a manivela. Ainda bem que ele tá gravando aqui, audácia, ó. Bom, mas vamos continuar, senão a gente não termina, tá? A gente estava onde? Era eu agora? Eu tava falando do Printers Devil, uhum. aí eu pergunto pra você, né? Agora é a sua vez de perguntar qual seria o seu segundo lugar, correto?
1: Foi difícil, porque na verdade eu acho que o episódio que eu coloquei no primeiro e no segundo lugar, eles se equivalem em qualidade, mas pra mim o segundo lugar ficou o Death Ship
0: <risos> Credo, igualzinho o meu? Oh, gente. gente, diz aí se vocês estão conseguindo ver a gente, porque a internet foi pro saco aqui do nada. E a gente ficou sem saber. Olha, estamos uma né? Que vergonha. E agora? Não sei se tem que começar a live de novo, como é que faz? Não. Gente, a gente abandonou os ouvintes, do negócio. Fazer o que, gente? Vamos lá, vamos continuar. Vamos lá, tu tava falando, desculpa, repete aí. Então, segundo
1: lugar, eu coloquei o Ship. Eu acho esse episódio um, um episódio que mistura. É um excelente episódio de ficção científica. Se a gente considerar o, a, os poucos recursos, na verdade, os limitados recursos de orçamento e de tecnologia de efeitos visuais que eles tinham à disposição, ele, ele inclusive visualmente é muito bom também. Fora que é, ele constrói muito bem todo esse suspense em cima dessa situação os caras estão vivos, os caras estão mortos os caras vão conseguir escapar daquele plano enfim, tem essa figura é, medonha que é, que é o personagem do Jack Klugman, né, que mantém aqueles, pobres aqueles outros dois pobres coitados presos, né é, a vontade dele a vontade de despótica dele, né, de ficar tentando provar, na, na verdade, que eles estão vivos, né, e não aceitar, né que, que na verdade eles estão mortos e, e precisam se aceitar como tal, né? Ele não tem pra quem voltar, né? Ele é, uma, ele é uma pessoa solitária, ele só tem o comando dele o posto de comando dele ali na, na hierarquia daquele oh, né? Marcos. Me...
0: Ah, Rapidinho, eu não sei se. Eu não sei. É foda que a gente perde o fio da meada que tá falando. Eu não sei nem se tá rolando o pessoal aqui. E agora, meu? O que tá rolando, ó. Caramba, a gente desculpa, porque a internet está horrorosa aqui e tava chovendo. Mas vamos lá, Marcos, você, fala, você, você consegue manter o que você tá falando, vai lá. Então, a
1: gente estava comentando que nós dois escolhemos, no segundo lugar, o Death Ship.
0: Sim, mas como é que é o episódio? Dá uma recordada, assim. Astronautas?
1: Você tem aqueles três astronautas, eles estão é, procurando algum planeta que possa receber a raça humana. Né? Eles estão fazendo exploração espacial para encontrar planetas que possam ser habitados, né? Possam ser colonizados pelos humanos. Ocorre que eles detectam um objeto né, na superfície do planeta. Quando eles descem para averiguar o que é, é a própria nave deles que, que caiu, né? Que sofreu um acidente e eles descobrem que, na verdade, ele, ele, lá dentro são os corpos deles. E eles começam a teorizar o que pode estar acontecendo, aquilo é uma ilusão provocada pelo planeta para mantê-los ali, eles, eles aos poucos também começam a, a encontrar simulacros, ao que parecem ser simulacros do, de locais onde eles viveram na Terra e encontram os parentes deles, né, os entes queridos deles. Né? Alguns encontram até os entes queridos que já faleceram, um deles. E aí, isso aí é uma, é, uma, é uma simulação que o planeta faz, como a gente viu nas crônicas marcianas, né, do, do Bradbury, ou será que realmente eles estão mortos, né? A gente vai descobrir que...
0: <risos> não, não é pra tu parar de falar, meu, Era vou te mostrar aqui o que ele falou.
1: <risos> a gente vai descobrir que, na verdade, eles estão mortos e eles estão presos ali pela vontade do personagem do, do Jack Klugman, Jack né, que, que é um cara que, como ele não tem é, parentes né, falecidos no Outro Mundo, né? no Além Vida, ele fica prendendo aqueles dois como é, subordinados dele eternamente para não ter que aceitar que ele também tá morto né? é uma coisa muito interessante, é um plot twist muito bacana uma atuação dele que ele, ele é um grande vilão né? É redondinho, sabe?
0: É, eu concordo e... muito contigo, é um episódio maravilhoso, eu adoro os episódios de astronautas, gente acho que são sempre legais, interessantes esse daqui, ele fica ali Pau a pau com o Elid, com certeza Gente, se, se vocês estão Escutando a gente escrevendo alguma coisa no chat Só pra avisar que com esse negócio Da internet ter caído, tá dando ruim Aqui no chat aqui, Se vocês estiverem escrevendo, realmente a gente não tá pegando Então uhum. a gente pede desculpa por não estar tá respondendo É devido a isso tá. Mas é isso, eu também concordo Contigo, é meu segundo episódio também E então vamos passar Ali para o top aí Já aqui, né eu escolhi o mesmo que você. Qual que é o teu
1: número 1? Um? O meu número 1 um é o On Thursday We Live For Home.
0: Olha, que eu peguei para ser o quinto. Isso é uma tremenda sacanagem, né? E é um episódio maravilhoso, né? Tô me sendo muito culpado, culpado agora. Não, mas é bom a
1: gente é, ter escolhido episódios diferentes, senão ficava muito marmelada e ficava... A gente ia falar sobre o mesmo, né? É. É, a gente já falou bastante desse episódio. para mim, ele é absolutamente perfeito, sensacional. Me impressionou demais. É, o arco dramático desse personagem aí, vivido, vivido pelo James Whitmore, então pra mim tudo ali tá funcionando, pra mim um dos melhores inclusive da série também
0: é, lindo episódio eu tava assistindo, né, um dia desses na Netflix tem lá o Sonhos de Liberdade né, ele foi por muito tempo o número um no MDB saca, tipo assim, cinema é uma coisa gigantesca, tem diretores de todos os tipos, e era o number one mesmo do MDB, assim top da balada que todo mundo achava o melhor filme do mundo. E a gente entende, porque é um filme emocionante e tal, e o personagem dele ele é tão tocante do James Whitmore, velhinho, sabe? E ele tá aí nesse episódio que ele é um cara autoritário, né? Ele pa... Você vê que... A... Você fez um paralelo muito interessante nesse podcast que você falou que a gente vive em épocas de pessoas é, da caquistocracia, né? De gente que não vale nada, né? E parece que a... É, até a meritocracia é a caquistocracia de gente que não vale nada e cada vez piora esse é um cara que ele é maravilhoso um cara que ajudou a salvar aquela, aquela comunidade só que depois ele não consegue libertar essa comunidade né isso é bem bizarro
1: pois é, é o, como é que a gente lida com um sujeito que ele é bom né ele tem todas as qualidades para ser um líder maravilhoso e, e mostrou isso, né? Mas ao mesmo tempo ele está se cedendo e quer ser um líder de, também despótico. Né? É. E não, não importa o bem que você tenha feito para uma pessoa, para outras pessoas, ou para um grupo de pessoas, isso não te dá o direito de eh, passar por cima da liberdade delas e da autonomia delas. Né?
0: É, com toda certeza, né? E ele faz essa ponte né, do um cara que ele, ele percebe que ele estava errado. Isso que é. Esse episódio mesmo, esse episódio é uma porrada no coração. Porque quando... Porque, assim, no episódio, ele não quer libertar essa galera que chegou socorro lá, chegou uma nave. Ele começa a se estranhar com o cara que é o capitão. Começa a botar defeito, né? Uhum. Na Terra e falar que a Terra tem violência, que a Terra é um lugar que não conhecemos e não confiamos. Só que, gente, é, quando ele cai em si, que aí ele briga com as pessoas e a nave vai embora só com, as, né, com a comunidade, consegue levar toda a comunidade, ele percebe, né, ele fala, voltem, eu não me deixem sozinho, e cara, já é tarde demais, isso é muito triste.
1: É, é muito triste mesmo, mas é, enfim, ele cravou esse próprio destino dele, né.
0: É, cravou, cravou, e o James Whitmore, ele tá maravilhoso mesmo, viu. E é isso.
1: Qual foi o seu episódio preferido da temporada,
0: Olha, preferido, assim, eu sou altamente suspeita pra falar isso, porque pra mim é um episódio que eu já tava de olho nele antes de começar a falar sobre The Twilight Zone. É o He's Alive, ele está vivo. Não, não, não preciso talvez nem explicar por que que eu acho ele tão fascinante, tão importante, e que ele mereça tanto ser assistido por todas, todas as pessoas. Porque a gente vive numa época que esse episódio, ele tá... É, ele tá muito atualizado a linguagem dele em todos os sentidos desde as notícias mentirosas, entendeu ao líder sanguinário ao discurso de violência à falsa simetria você tem várias coisas ali que aparece, né que tem esse cara que é interpretado pelo, meu Deus agora deu um branco do, do Born to be Wild, lá, meu Deus <risos> Agora, sem poder ficar consultando no Google, tá vendo? Como é que é? A gente esquece. Dennis Hopper. Dennis Hopper, né? Mas assim, você tem ele que ele tá aprendendo, ele aprende com uma figura sombria e essa figura é o Hitler, né? Então, todas essas coisas que eu tô falando, como você enganar, você falar assim, ah, por que que vocês estão defendendo minorias? Nós somos minorias, entendeu? Nós merecemos ser defendidos. Então, a gente tá vivendo isso, a gente tá vendo isso no Twitter, nas redes sociais, no Facebook, a gente está em ano eleitoral, entendeu? Com fascínio orar na presidência. Desculpa colocar política, mas é necessário nesse caso aqui. Porque, porque essa linguagem, entendeu? E você entender que você está sendo enganado, isso é muito importante, não, né Marcos?
1: Sim, é, eu concordo com você. O episódio é muito bem escrito e os métodos aí de lavagem cerebral que o personagem do Denis Roper usa, né? é ensinado a usar com a população, né? Primeiro ele busca uma proximidade, uma identificação, né? Eu sou que nem vocês, mas eles são diferentes de vocês, eles são inimigos, né? Tem que criar um inimigo, criar uma paranoia, criar um medo e, e buscar e tentar criar nas pessoas essa esse sentimento, esse sentido da malta, né? Da da gangue, né? Da gangue da, 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 gangue. da massa mesmo, Isso. né? Que, tá, que se une com o um propósito ali de. que no caso são os propósitos mais abomináveis possíveis. Propósitos violentos, excludentes e. Só que ao mesmo tempo expõe a, a mediocridade desse sujeito, o quanto ele, na verdade, dependia da ajuda daquele. Senhor, né? Que é sobrevivente do, do nazismo para sobreviver para comer, que ele era uma criança, foi uma criança enjeitada, né?
0: Salvava a vida dele, lembra? Que ele uhum. falava que ele apanhava dos pais, havia num ar desfeito, meio destruído pelo álcool e tal. E o, o senhorzinho lá, judeu, né? É, sobrevivente de campo de concentração, ajudava a criança, uhum. acolhia a criança, que se tornou um. <risos> se tornou aquilo.
1: Exatamente, então é, é engraçado como depois tem a desconstrução dessa figura também, como todas as, a, as fragilidades dele, né a, como toda a incapacidade dele mesmo é exposta daquela maneira, e ele, e ele o cara que é, o, é a figura paterna que o criou, né, expõe, na verdade, o, 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 o moleque sem qualidades que ele é, né, e, enfim, e só resta pra ele a violência, né
0: exatamente
1: e, e, e ele se e a grande ironia é o fato do cara se achar naquele né, que ele se tornou duro como aço mas com mais as balas lá da polícia da cidade demonstram pra ele que ele não era na verdade tão indestrutível assim né ele não era nem destrutível moralmente nem intelectualmente nem fisicamente né aí a gente lembra do, do imorrível imbrochável né e tudo não
0: é nada disso não imorrível, imbrochável <risos> que horror deixa eu dar aqui um lá no chat para ver se atualiza esse chat é que eu tô Sentindo, me sentindo muito mal de não poder visualizar o chat aqui. Essa queda que deu de, de internet aqui em casa, né? Não sei é, se o pessoal tá conseguindo ver a live. Diz aqui o meu filho que sim. <risos> Olha lá, tudo bem, ó. Pois é, gente, é isso. Então, é, a gente falou dos melhores. Agora a gente vai falar da roubalheira. Que se chama, é, falar das menções honrosas, né? Que é roubado no jogo, né? Mas tudo bem, <risos> E aí, diga é lá Marcos, você primeiro
1: Olha, a minha primeira menção honrosa Por exemplo, foi o The New Exhibit Na verdade Se a gente pudesse ter feito um top 6 Eu teria colocado ele no top 6 Ele só não entrou nos melhores Porque eu só podia escolher 5 Mas pra mim, ele tá na, no mesmo nível De qualidade que o Printers Devil Ele é um episódio que eu me diverti demais
0: é, Muito bom, muito bom Muito legal, né eu, como boa fã de terror, né, assine né? E de resto, tem mais menções honrosas?
1: Sim, eu gostei também do Of Late I Think of Clifford View. Eu achei interessante, eu, eu gosto do.
0: Tu fala sobre o que, que é, que com esse título enorme em inglês. Sim, um episódio
1: em que você tem aquele sujeito que é um magnata, ele já tá velho, né? E ele faz aquele é, negócio com o diabo, né? que é vivido pela Julie Newman, inclusive. Outra coisa que fez eu gostar do episódio também, porque eu achei a atuação dela muito divertida. E ele é, troca toda a fortuna dele para poder voltar no passado, quando ele era jovem, na cidadezinha em que ele começou a vir negócios, né, para tentar é, conquistar a filha do banqueiro que ele que ele era apaixonado. E, e, ele, e ele, um cara muito arrogante, ele acha que ele vai conseguir... É, fazer novamente a fortuna dele com ma maior ainda, né, com, com, com mais sucesso ainda. E mal sabe ele que, né, está caindo numa baita, numa armadilha e tudo. Me agradou bastante. As atuações estão boas. Eu, eu gostei do, do roteiro. Gostei da maneira como tudo vai se encaminhando para aquele final ali bem, bem interessante. O, o único ponto, assim, que a gente, que não me agradou é que a maquiagem dá aquela vacilada, né? E a maquiagem é um ponto importante ali desse episódio, né? Na verdade.
0: É. é, maquiagem de envelhecimento, né? Tem mais, já vai colocando aí. Outro que eu gostei
1: muito foi o de Peça de On the Lady N, que é aquele episódio em que o casal, que lá tá em crise, né? No casamento, resolve fazer um cruzeiro e o cruzeiro é os, os outros os outros é, passageiros são todos velhinhos idosos né porque na verdade aquele navio vai fazer a última viagem dele e a última viagem dessas pessoas também eu gostei também bastante do episódio sabe eu achei que ele tem a chance ali para aquela atriz ela brilhar bastante né
0: uhum.
1: gostei muito da atuação dela gostei muito de ter é... De, de, dessa coisa, desse sabor nostálgico que esse, que esse episódio tem, dessa coisa de você não conseguir se adaptar completamente né, ao, aos ares do novo século, né, do, do, desse, desse progresso. Eu achei que o episódio ele, ele, ele é redondinho, ele, ele funciona muito bem, cria um suspense bacana, é bem produzido. Enfim, pra mim também tudo se encaixou direitinho ali. Ele só não entrou no... No meu top 5, porque ele é muito bom, mas tem episódios que, que nessa, nessa temporada que, além de que passam, são excepcionais,
0: né? Ai, que bom, muito bom. Episódio da torta de climão, né? Da, da, da briga de casal, né? E tal. Passaria, o cara uhum. jogando cigarro na mulher, cara.
1: Mas você veja como esse é um episódio que ele tem um lado fofo, um lado meio família, digamos assim, mas ele não é mal sucedido como alguns outros episódios que, do, da Lenda Imaginação que tentam ser leves e não dão certo. Esse aí, pra mim, até que deu.
0: Inclusive, inclusive eu vou falar mal de uhum. um aqui que tem esse negócio aí de família que dá vontade de esganar o personagem.
1: E você, quais foram as suas menções honrosas?
0: Olha, menções honrosas, eu concordo contigo que esse, esse episódio aí de Clifford View, né? Que é do velhinho lá, do, que, que fica jovem e volta lá para tentar ganhar dinheiro tudo de novo, né? O magnata, né? É um episódio interessante, gosto muito dele... Um episódio que eu gosto também, com toda certeza, é, eu não mencionei, então acho que vale eu mencionar que é o Miniatura, né? Por todos os motivos que a gente já colocou aqui, por ser um episódio que tem muita sensibilidade, olha lá, o Filani de novo, ó, vai vendo, né? Vamos continuar, senão a gente não termina. Que tem muita sensibilidade a essa questão de neurotípico, né? Então, vale muito a pena nesse sentido. Episódio também que eu gostei bastante é o Mudo, o mult, né, que é dirigido pelo Stuart Rosenberg. Um episódio da menina, né, a menina que que ela foi criada como um experimento ali para só se comunicar de maneira telepática. vocês devem recordar a gente falou foi um dos primeiros da temporada. E é um episódio legal, assim, ele tem uns buracos, assim, tal, mas é um episódio que eu acho interessante.
1: Nessa temporada você tem alguns episódios que deixam meio que em aberto essa coisa de se tá tendo um elemento fantástico ou sobrenatural ou não na história. O, e esse multi tem um pouco disso também, né? Mas eu acho que ele até que é, esse aspecto dele deixar a gente no suspense, se realmente a menina tem poderes telepáticos ou não é, isso é, é, é bem interessante, é bem feito e tudo mais. Talvez uhum. a solução final, que para mim também não, 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 não foi 100%, mas eu gostei também do episódio.
0: Ah, legal. E por último aqui, né, a gente mencionar o Charles Belmont é sempre bom. Tem o primeiro episódio da temporada, que é o a sua imagem, em His Image, né, que é do cara que ele tem aquele lance de, das memórias dele, estar ali enganando ele porque ele acha uma coisa, ele está com uma namorada, ele que vai casar, ele quer apresentar onde é que ele trabalhava, onde é que ele estudou, a casa da família, só que ele vai descobrindo que nada disso realmente existiu, são memórias implantadas e, na verdade, ele é um clone. Né? Então, é um episódio interessante né, do cara que ele fica criando clones para poder tentar melhorar né, enquanto ser humano. né? Depois ele se acha pronto. Olá, e <risos> continua. Desculpas, porque a gente realmente não está conseguindo acessar o chat. E se vocês estão escutando a gente, eu quero que vocês saibam. Podem se sentir muito abraçados, viu? Que a gente agradece muito vocês estarem com a gente. Os que estão ainda, né? É, então vamos lá, é isso são os melhores, agora vem né, a parte divertida, né, de meter pau né, na tua opinião, quais são os piores episódios e por que que eles são ruins
1: olha, um dos que eu mais eu, eu, é, esse, é, essa temporada foi fácil escolher os piores, né foram aqueles que por conta dos episódios terem uma hora, foi duro né, chegar no final dessa uma hora, então um <risos> deles é o Detail de Fatom Grade. Aquele lenga-lenga técnico ali do, do pessoal da tripulação do navio é uma coisa meio, meio derivada, na verdade, né? Não é, é uma ideia que ela não, é, ela não é nada original. Você, logo em 10 minutos de episódio, você já começa logo a matar o que, que tá acontecendo, né? Ele, ele usa um ritmo repetitivo, né? você tem aquelas cenas do cara mergulhando ali para ver o que aconteceu com, com o submarino, você tem aquelas cenas na, na, na enfermaria e parece que aquilo, em vez de ir numa progressão, aquilo é uma repetição do que você já sabe e você vai... ir para mim as cenas também do, do, da aparição dos fantasmas e o episódio acaba perdendo tempo com outras coisas em vez de focar nisso, né? Deveria ser
2: o centro da tempo coisa. com coisas
0: militares, né? Com falando de tal. De, né, ele é muito arrastado e foi uma tortura pra gente. A gente estilo Ou foi o dia talvez, né? Muito calor, né? Calor de 40 graus, sei lá. Tudo conjuminou Sei que o episódio é muito cansativo a tradução é a sepultura de 30 braças, né? Braça é uma métrica que eles utilizam, né? americanos, né? Não sei qual que é, tem que dar um Google pra ver qual Sepultou é.
1: Sepultou a minha paciência esse episódio.
0: Nossa, é do Perry Laffert, que é um ótimo diretor. Mas é um episódio bem ruimzinho, assim, bem whatever. Bem qualquer coisa, gente. E o segundo episódio que você...
1: I Dream of Jeannie.
0: Ah, esse daí fica com dó, porque eu achei ele fofo, sabe? Dá uma dozinha, né? Esse é do cara que ele encontra uma lâmpada e... Eu meti o pau numas coisas nesse episódio, né? Bom, né? Ser bem sincero. Até teve gente que me criticou, foi me xingar lá no grupo lá, porque eu falo bem das atrizes. E qualquer. Como é o cara usou uma expressão? Gente, desculpa lavar essa roupa suja. O cara falou qualquer arroto. Da... Usou até essa expressão. Qualquer arroto dessas atrizes aí, você elogia. E os homens, você não elogia. A gente elogia tantos atores aqui, né? E o cara veio me chamar de mal amada, veio me ofender. <risos> gente, é barra pesada fazer coisa pra internet, né mas o lance todo é que episódio, tem um lance de escrever mal personagem feminina com certo machismo, entendeu, colocar a mulher como fútil, sim, existem mulheres fúteis, sim, existem, né mas é que nem aquele lance, né pra quem gosta de Game of Thrones, né e a gente gosta e gravava sobre, por sinal você pode melhorar histórias de universos que não existem, né? Pra representar mulheres de maneiras melhores. Quem fica escrevendo personagens femininas, assim, com machismo ali, sabe? Né? Bem em cima, assim, bem no alto. Então, eu acho o episódio fofo, apesar disso. Porque, no final, ele termina com o cachorrinho, os dois de turbante e tal. E meio que me pegou porque eu adoro animais, cara. Então, achei bem fofinho o final.
1: É, eu, eu não gostei tem essa coisa, por exemplo, de que ele fica tentando, né? É, ele, tem, ele só tem direito a um desejo, né? E aí ele fica pensando no que ele poderia desejar, só que sempre que ele vai imaginar o que pode acontecer com ele, ele sempre imagina algo negativo, que aquele desejo vai acabar em desastre. É. Se ele escolher isso, aquilo, Não, aquilo, ele, outro... Ele
0: tem uma autoestima bem baixa Sim. mesmo, bem baixa. Ele, o negócio do cara é ficar se auto-sabotando.
1: Ele é um personagem que é difícil de gostar dele, né? Tem essa... essa pouca estima por si, por si mesmo, né, pouca confiança nele mesmo, o eu não consigo dar risada, o humor para mim não, não, não foi engraçado, nem um pouco, e, se é um episódio que se propõe ser é um episódio de humor, uhum. a gente deveria pelo menos dar uma risada, a gente dá esse desconto que é um humor que ele é de uma outra época, é, é pra um outro público que não, não somos exatamente nós, né, e, e, essa coisa da TV americana, ela era muito para o público da época, né, você tinha já estudos que o pessoal, que o pessoal fazia, as pesquisas, para saber o que, que, que as pessoas queriam ver, né? O
0: pessoal queria, que, queria ver coisa family friendly, uhum. né? Pra família toda, né? Apesar que eu acho que esse daí não, né? Ele é meio erótico, né? Esse episódio, né? Eu não sei se ele é family friendly, não. Esse lance da mina receber é um baby doll, né? No escritório, tipo The Office. Começa como se fosse The Office, só que com o Michael dando um baby doll para recepcionista algo do gênero. Eu sei que no final termina fofo, mas o episódio é todo problemático.
1: Sim, eu achei ele um episódio muito, muito, muito sem graça mesmo.
0: Então, difícil. E você falou da comédia, desse negócio do humor. Eu acho que o último episódio foi um... foi sacanagem de ruim. O Bado, ele é terrível esse episódio. A gente fala de episódios aqui que eles têm mais qualidade do que esse último. Porque esse daí do Bado, que aparece o William Shakespeare, com esse humor... É meio. meio é, né? ligado nos 220V, né? Do cara que é tudo rápido, né? E depois fica aqueles personagens nonsense. Eu acho que ele quer ter um humor meio Monty Python, não sei. Né? Não existia Monty Python nessa época, claro, né? Mas o lance todo é que você tem um episódio que ele não se conecta com nada e termina do jeito que começa, sem sentido, né? O, o bardo.
1: Pois é, eu, eu, eu não gostei do, do, do personagem lá do roteirista, né, do cara que, que é o aspirante a roteirista, não gostei do personagem do, que ele invoca, o Shakespeare, né, para escrever as, os roteiros no lugar dele não gostei da maneira como o personagem do Shakespeare foi é, retratado também enfim, é, é interessante essa coisa de que o Rod Selling queria crítica a esse ambiente a televisão e ó, a dificuldade que é você lidar, né, você que é roteirista lidar com os produtores, com os anunciantes, enfim e como eles interferem no, no, no seu trabalho no que você está escrevendo e tudo mais o episódio ele, ele teve que ser reescrito várias vezes porque o Herbert Richman estava enchendo a paciência do Rod né, exigindo que fossem feitas alterações no fim as reescritas que o, que o roteiro teve aparecem infelizmente, né, e é. parece que os blocos dele não se encaixam não contribuem para a história avançar, né enfim, viram, viram meio que sketches cômicas, sem necessariamente uma boa conexão entre uma e outra
0: uhum.
1: e, até comentei, né ele, ele, ele tenta te induzir ao riso mas pra mim induziu ao tédio, infelizmente ai,
0: a mim induziu ao ódio, cara eu fiquei com ódio, fiquei em certas partes que eu falei, nossa, cara, sério quantos meninos, sabe quando você fica olhando pro relógio quando o filme não tá bom, você fala hum, caramba, que chato isso
1: mas tem o Butch Reynolds fazendo uma imitação de Malombrando lá e tirando uma com o Malombrando, que isso foi bacana. Eu queria saber divertido. a relação
0: do Malombrando, né? Porque o Malombrando, se ser um cara achar engraçado ou, ou, sei lá, ficar bravo, né? Eu queria saber, eu tenho essa curiosidade, eu vou pesquisar.
1: É, eu não saberia dizer qual seria a reação dele, né? Mas seria uma reação provavelmente dentro do método.
0: Dentro do método? Né? Como é que eu posso me sentir em relação a isso? Bom, episódio também, com certeza, não sei se tu vai comentar, mas eu comento, que é um episódio que eu. Nossa, é muito chato. Que é o. Como é que é em inglês? aquele só eu só acessar que eu tô. Incredible World of Horse Ford. É um episódio sobre um cara, que ele é um cara que é um engenheiro, né? De engenharia de brinquedos. Que ele, por um momento, se ele tá numa fase da vida dele, tá próximo a chegar numa idade mais madura, ele começa a pirar com a exata rua da infância dele com brincadeiras da infância, com garotos da infância, um recorte da vida dele que no final você vai descobrir que tem um trauma muito forte ali, mas é um dos personagens talvez da série mais irritantes, um muito incrível, mas ele é insuportável.
1: Pois é, eu, pena também porque esse episódio ele, é, ele já é uma releitura de um outro né, episódio de uma outra série escrito por um grande nome da, da teledramaturgia americana, né?
0: Que é o, o cara que escreveu Doze Homens uma Sentença. Uhum. Mas aqui
1: eu não sei a, a interpretação que foi feita do texto dele para série Além da Imaginação, eu, eu não consegui me conectar com o personagem, ele me irritou também profundamente. É, eu acho que o, o final que eles escolheram, o final que foi exibido antes, né? No, na, na série dos anos 50. Foi bem mais interessante, um final a, aberto, né? Enfim, eu é. não consegui gostar de, de, de muita coisa nesse episódio, infelizmente. Ele tem um, um desenho, um design de produção interessante, a, re, a recriação daquela rua, né, daquela Nova York é. É, de outra época e tudo, mas nem isso pra mim conseguiu... Tem a ver
0: com roteirista, isso daí tu sabe, da rua, né? Uhum. Do fato dele ser um cara nascido, criado em Nova York, né? Esse é um cara que ele vivia aquela aquela geografia, né? Aquele é o espaço dele que ele reconhece, né? Tudo para contribuir para talvez ser um episódio melhor. Episódio é é muito chato, gente. Infelizmente, se o incrível mundo de Horace Ford é o incrível pesadelo Sim. de Angélica Marcos com certeza. Sim,
1: essa coisa o, o personagem está tendo uma espécie de regressão, então ele ele meio que vai tendo trejeitos de uma criança mimada, né? mas é uma criança muito insuportável, é difícil, viu?
0: É, e agora, olha só, eu vou falar de um, não sei se tu concorda, mas aí que eu vou fazer, as pessoas ficarem bravas comigo, né? Mas fazer o quê, né? Isso aí faz parte do meu show, né? Talvez um dos episódios que eu mais odiei dessa temporada, e por motivos, porque a gente já criticou vários episódios aqui, porque tem problema do jeito que o cara, ele entendeu como é que teria que ser a atuação dele, faltou ali alguém pra poder orientá-lo, né? Ter um bom diretor de atores, né? tem alguns caras tipo Bus Buscali né famosos por ser diretores que sabem conduzir os atores né falar qual é o ponto que o cara tem que fazer na atuação para ele não é, passar daquilo ou ser um ponto a menos entendeu mas para mim mais triste de tudo é quando tu tem um episódio bom bem atuado só que a temática toda é insidiosa o que ele tem dentro dele uma coisa machista uma coisa misógina uma coisa que é um, uma espécie de ranço religioso que culpabiliza a mulher eu tenho uma antipatia. Ou seja, o episódio que ele é bom, entendeu? Mas, sabe, você fala, caramba, sério que você está fazendo isso? É um episódio que tem atrizes boas, tem um ator legal, tem música, tem um cara que ele se tornou um cara famosíssimo, esse, esse cara aqui do episódio, que é o Jazz Belly, né? Esse talvez da temporada é um dos episódios que eu tive mais bronca dele, por na verdade, ter gostado de como as coisas foram feitas, de a pesquisa ter sido tão interessante, mas lamentar tanto, né, que tem o um Eurheim Ir Jr. escrevendo episódio baseado em Jezebel, personagem bíblica, né, que é bem cruel, assim, o que acontece com elas, como ela é descrita, assim, como uma mulher venenosa, uma mulher que é torpe, né, e aqui você tem uma personagem linda, maravilhosa, incrível, só que ela só merece a morte nessa né, história, é um episódio que o pessoal lá no grupo, eu não vou lembrar quem, se você estiver escutando, me desculpe, né? comente aqui. Fala que, inclusive, um episódio que ele deixou de assistir a série ou a temporada por causa desse episódio. Ficou com mais bronca.
1: Então, mas é isso mesmo. É, quando a gente assiste hoje, a gente não tem como não fazer essa leitura, né? É, a a Jéssica tá ali para ser socialmente descartada, né? Ela é, a, é o, cara pref, o cara acaba preferindo a moça que é mais rica a ela que é pobre. O cara... Ela, ela é, uma, é uma moça que ela é meio que dona da própria sexualidade, a outra que se encaixa no padrão da botinha, da... virgem, etc. E, claro, filha do cara que é rico. E blonde. E oh, loira. E loira e é. tudo. Então é, a, a misoginia, né? E, e, o, e, o, e, o, e o machismo e, o, e o, digamos assim, o conservadorismo é, gritante né? que tem subjacente ao texto desse episódio não tem como a gente não não, não, é. não prestar atenção nele não achar que ele, que, ele, que ele vira um ranço que fica duro de engolir né e essa coisa do, que que é até chocante a própria mãe acaba ajudando a destruir a filha Nossa, né para salvar o, 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 o para salvar o cara o personagem é, é, é duro mas é uma pena que é um episódio que, que por outro lado é bem dirigido é bem atuado o o roteiro ele, ele é bem construído enfim, ele teria muitas qualidades enquanto produto audiovisual e tem, né, na verdade mas envelheceu mal demais e, e fica difícil, né a gente engolir parâmetros e, e certos temas que esse episódio trata né? difícil mesmo é, outro que, que, eu, que a gente não citou tem aquele episódio de paralelo.
0: Ah, de paralelo é do cara que que é um astronauta e é cheio de jargões militares também. Mas tem esse negócio dele perder a comunicação e depois ele chega numa casa que não é a casa dele, né?
1: Uhum. Isso. Essa coisa do, do, do... Por exemplo, do você ter um mundo muito parecido né, com o seu, mas não consegue em momento nenhum gerar um verdadeiro suspense, e um verdadeiro senso de urgência. Aí fica uma coisa muito, muito morna. Pior é quando, por exemplo... Quem não, quem não leu uma sugestão de leitura aquele, o Adolfo Bioy Casares ele tem um, uma, uma coletânea de contos chamada Histórias Fantásticas né? e num desses contos e olha que o conto, se não me engano, é dos anos 40 você tem um cara que é um piloto de testes e ele está fazendo testes com um novo modelo de avião e acontece a mesma coisa ele entra numa realidade paralela num mundo paralelo só que se você lê e, e muito provavelmente ele Casares influenciou esse roteiro e só que a história Ares é muito mais interessante porque o cara vai parar num mundo onde na verdade o, os romanos não destruíram Cartago e destruíram celtas e aí por isso que tem uma série de diferenças no, do, do, do mundo no qual ele ele tá ele vai parar né através desse portal dimensional e com o mundo dele e aí a história é muito interessante em si, e, e reviravoltas excepcionais, é quando eles fazem uma releitura dela nesse episódio de passo Passing Morton, né? um negócio
0: sem, sem graça demais. Sabe? <risos> e okay.
1: pior, não dão crédito, né?
0: É. O meu filho tá printando a tela pra vocês verem, o comentário travou pra gente, aí ele printou aqui pra gente poder ver o que vocês estão falando, porque a gente não consegue responder. Deu ruim total aqui no meu navegador aqui, ó mas agradecer, a tua, o Endis Pius tá comentando aqui, o pessoal comentando que o episódio de Twilight Zone é ele mesmo, vamos lá, tá? então, aqui o Luciano, Marcos, Endes, o pessoal que tá online, obrigada, e, gente, o pessoal tá falando que sim, que os episódios da Twilight Zone são muito atuais sempre, né? E tal, né, então é por isso que a gente fica muito frustrado quando tem episódios que são meio whatever, né, teve um que a gente não comentou aqui, por sinal, mas eu até queria perguntar, porque assim, a gente acaba falando de novo, de novo dos episódios, né? Aquele do cara que viaja, aí ele quer evitar que a bomba de Hiroshima seja que caia no Japão e tal, e acaba não fazendo nada disso, aí vai pra uma cidadezinha no, no século passado e chega lá, comete o um incêndio, mais idiota que a gente já viu. E a gente nem colocou como episódio ruim, né? De qual é o nome do episódio? Do no
1: Time Like The Past. Né? <risos> o personagem lá é o cientista vivido pelo Dana Andrews. E o cara é a pessoa mais desastrada possível e mais incompetente possível pra tentar mudar qualquer coisa no passado. Ele não consegue mudar o, o, o passado porque é impossível mudar o passado. É porque ele é incompetente, ele é incapaz. Ele, Ai, que maldade. Né? Ele, ele não, também
0: programar... ele programa as máquinas dele, tudo, primeiro que isso daí é. gente, isso daí é uma simplificação de algo que não é nada simples, que é um, uma coisa infernal, na verdade todas as questões que, né, a questão da ascensão do Hitler, do autoritarismo na Alemanha, a questão da própria bomba, né, do que acontece, não é assim é só chegar e evitar que a bomba caia fala gente, vai todo mundo embora que a bomba vai cair, cara, aconteceram coisas pra mim naquilo então é é difícil um roteiro cheio de buraco como esse, né, que dá uma raiva, né? E a
1: cereja <risos> do bolo desse roteiro é a querosene, né?
0: Ai, a gente perda a vida aqui, galera, falando assim, cara, cadê? Por que, que vai pegar fogo se essa lamparina? E por que, que o cara tá de dia com a lamparina acesa? A gente ficou, sabe, né... Tipo, what the fuck, né? Eu tenho, eu, eu
1: tenho que impedir. Eu tenho uma carroça que tem uma lamparina pendurada, né? E eu sei que em algum momento os cavalos vão, 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 vão sair em disparada com a carroça e, vão, e a lamparina vai, vai, vai ser jogada no, na, no, na escola, né? E, e vai, cara, vai pegar e o fogo. E o cara resolve
0: chegar pro cara da... Na carroça e fala pra ele, que ele soltar os cavalos, em vez a, de tirar seus cavalos em vez em de quebrar de tentar, a é,
1: quebrar ou apagar a lamparina, ele vai tentar desatelar é. os cavalos. Nossa, é, é difícil. Mas enfim, só que esse episódio tem diálogos muito interessantes tem, em determinado tem, tem, momento tem, tem, tem. também, né?
0: Tem que o Rodselli, o que é dele, é bem luxuoso, né? O Rodsellen, apesar dos buracos que tem na história, é, é legal, sim. E é isso, né, gente? A gente, poxa, agradece demais pede mil desculpas por ter dado tanto ruim nessa live, meu computador gente, é manivela assim, um computador terrível, quem sabe numa próxima live a gente faz no teu, né, a gente deveria ter feito no seu computador, que é bem melhor que o meu, que o meu é assim, ele travou tudo, a gente ficou, a gente tá até agora sem conseguir ver a, o chat, ver, responder a comentários, né, e aí, aquele negócio ridículo de eu mandando áudio aqui pro WhatsApp, meu filho, pra <risos> poder saber como é que tá as coisas, porque a gente, né, não tem como, nossa internet é que vai pro saco de vez. Então a gente agradece quem acompanhou essa live da gente aqui. Se você nos acompanha faz tempo, você deve saber que a gente faz uma temporada por ano. Ou seja, a gente só volta só no que vem com a quinta e a última temporada. Por quê? Porque a gente é um podcast é, que é de cinema, né Marcos? A gente trata disso, que tudo que vocês estão vendo aqui. A gente costuma trazer o cinema pra The Twilight Zone e falar sobre filmes, séries e tal porque é uma série clássica e altamente cinematográfica, né, que, que vários filmes derivaram dele, a né? gente falava muito isso, então a questão é, voltaremos a falar sobre cinema, a gente gosta, a gente tá engatado aqui um podcast excepcional, incrível, que a gente gravou lá com Douglas Freak, lá do Trash, né Marcos, sobre a trajetória, a filmografia do seu Sono, se vocês não conhecem, ele é um diretor, que ele tem um filme recente aí com o Nicolas Cage, né Marcos, é o Gostoso, gosto,
1: Isso, né? que é um filme que tem o Nicolas Cage interpretando o Nicolas Cage. Interpretando
0: o Nicolas Cage. Tá, e tá muito, tá ótimo. Então, <risos> tô brincando. Né? Mas o lance é que a gente vai voltar a falar sobre isso cinema. Voltaremos então ano que vem. E continue seguindo a gente, viu? Não deixe de Escute os podcasts antigos, porque a gente já tem mais de 100 episódios sobre a série clássica. A gente falou sobre as duas temporadas desse revival do Jordan Peele. Então, se você procurar a gente lá no Spotify, tá? Como Além da Imaginação Podcast, você vai ter acesso a todo esse material. A nossa trajetória dentro aqui de Detroit Zone é grande, bem legal. E a gente tem, claro, os nossos podcasts de cinema, que eu acho legal a gente mencionar para quem está gostando de acompanhar a gente, procurar né? o material que a gente já fez a gente tá há 12 anos falando sobre cinema. A gente começou meio que numa brincadeira, né, Marcos? 2009. E fomos ali filtrando e nos aprimoramos, crescemos juntos com o podcast, né? E o lance todo é que agora a gente vai voltar, então, a falar sobre essas coisas que a gente gosta, como a gente... Deixa eu até colocar o Rod Serling aqui, que eu acho bonitinho aqui, ó. Essas imagens aqui de carregando o Rod Serling falando The Twilight Zone, né? esses quadradinhos, olha aí. Aí você vai ter, então, a gente falando sobre cinema... No nosso feed, tá? A gente tem uns, dois feeds que funcionam bem. E você pode assinar e procurar a gente falando sobre cinema. Nos feeds, seguintes feeds, no Masmorra, que é o nosso site, tá? Que é masmorracine.com.br e como Cineclube da Masmorra, que é o nome do nosso canal, ó, no que OK Rua onde a gente coloca filmes, sempre aumentando. tá? Então a gente vai voltar a falar sobre cinema.
2: Pritinho
1: faz o, a nossa lista aí dos melhores e piores, né, na, na opinião muito, muito modesta e pouco importante da gente, né? Mas é uma grande emoção de saber que foi ao vivo e a participação dessas nata da audiência de podcast desse desse país. Parabéns! Obrigado pela logirinho. presença de vocês. Espero que a gente tenha nem que seja contribuído um pouco do carinho de vocês.
0: Ah, que legal! Muito bom. Olha, bonito, ó. Muito bom. Eu também faço das suas palavras as minhas palavras. Pra que a gente possa fazer mais lives, né? Que eu Falei pra você, né, Marcos? Ia é ser legal a gente poder fazer mais lives. E a gente agradece demais, padrinhos, madrinhas, quem fez piques, viol... você tá ajudando a manter o nosso trabalho vivo. Eu falo isso sempre, não é uma vergonha, a gente é um podcast pequeno. Então é isso, né? Mas eu vou tirar uns dias de folga pra mim também. Mas a gente, né, logo mais volta a falar sobre cinema. Não deixe de nos acompanhar então, né? Certeza e futuramente, talvez né Marcos, quem sabe Night Gallery?
1: Pois é, o Rod Selling fez outras coisas muito relevantes aí na televisão depois, né, de Além da Imaginação Entre elas o Night Gallery que eu sei que você adora e eu também gosto muito E a gente via episódios na TV inclusive, né Então vamos ver aí, o futuro ao calendário pertence, mas é uma boa ideia Vamos trabalhar em cima dela e ver o que, que sai pra aí mais pra frente depois que a gente concluir o nosso trabalho com Além da Imaginação.
0: Exatamente. E chegando no final aqui, claro, a gente reitera os nossos agradecimentos. Pede para você, por favor, continue nos apoiando no padrinho, no Colabore Aí. Os links estão na descrição, logo abaixo. Visitem o nosso site, tá? Que a gente tem dois sites, porque a gente é o pessoal do backup, né? Porque vê como dá problema. ...durante as gravações... ...então a gente tem masmorracine.com.br... ...e tem masmorracine.wordpress.com... ...recordando que os nossos podcasts... ...estão todos disponíveis no Spotify ou no Feed... ...então se você quiser conhecer os nossos podcasts de cinema basta você procurar no seu aplicativo de podcast Masmo Racine que esse feed está funcionando direitinho só não tem os episódios de Além da Imaginação então você tem que assinar o feed do podcast de Além da Imaginação que se chama exatamente Além da Imaginação Podcast tá bom? Então um grande abraço a gente continua se vendo nessa rede entrem lá no nosso grupo viu que a gente tem o um grupo fãs de Além da Imaginação quando vocês quiserem pedir algum episódio lembrando que a gente tem toda a série clássica no Telegram tá, no nosso canal no OkRu OK vou deixar os links todos aqui na descrição para você que tá assistindo no Youtube ou tá aqui no blog, ou mesmo tá em algum feed e tal, basta você ir na descrição do episódio que tem os links e a gente deixa para vocês um abraço muito, muito apertado, obrigada a quem acompanhou a live, obrigada a você que tem acompanhado os podcasts muito obrigada, e a gente se encontra então no próximo podcast sobre a da imaginação. Fiquem bem, se cuidem um beijo, tchau, tchau
2: The key, one lock the door to imagination. Beyond it is another dimension a dimension of sight, a dimension of sound, a dimension of mind. You're moving through a land of both shadow and substance of things and ideas. Guiding you through this wondrous journey is the hypnotic sound of Twilight. Into oddness and obsolescence through a zone whose boundaries are that of imagination. Accompanying him on this journey is the mesmerizing sound of the Twilight Talk.